1: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta. Un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Bueno, ya llevábamos un tiempo sin hacer un, un episodio. Hemos estado haciendo material de divulgación en otras redes como Instagram, en Sociología Inquieta, en YouTube también, en, en el canal con el mismo nombre Sociología Inquieta. Pero bueno, la verdad que el podcast está teniendo... Bastantes oyentes Y eh, sin duda nos lo vamos a retomar Aunque hayan meses que no salgan con tanta frecuencia Dos o tres podcasts al mes como estaban saliendo antes Y bueno, volviendo a, al podcast y al tema que vamos a tratar Hoy vamos a hablar sobre la muerte Desde un punto de vista sociológico Como ya habréis visto en el, en el título eh, Es un tema que bueno, eh, para muchos y muchas Puede resultar incómodo, peliagudo Pero bueno, os animo a que os quedéis ...porque es un ejercicio bastante enriquecedor hablar sobre eh, la muerte... ...reflexionar sobre la muerte y eh, escuchar eh, cuáles son los principales postulados... ...de manera muy simple que nos dice las ciencias sociales... ...sobre este objeto de estudio tan, tan interesante y por otro lado tan importante para eh, la sociedad. Bueno, así que para empezar vamos a, a comentar eh, una breve introducción... Eh, Podemos entender eh, que, en un primer lugar, la muerte sería el final, eh, la etapa final de la vida de, de las personas y, socialmente, eh, la vida de una persona también está eh, dividida eh, por etapas según la, la edad. Eh, por ejemplo, el nacimiento eh, sería, digamos, la contraposición a la muerte, aunque también podemos hablar que la contraposición, contraposición a la muerte puede ser la vida en general. Pero bueno, como os he dicho, el nacimiento sería una primera etapa de inicio de una persona en la sociedad, luego pasaría a la infancia, en tercer lugar a la adolescencia, en cuarto a la adultez, que sería la etapa productiva, productiva laboral en este caso, y, y luego finalmente la última etapa de todos y todas, eh, los que llegan, que es eh, la vejez. Esta última etapa que evidentemente por eh, sus condiciones biológicas está más eh, ligada a la muerte. Eh, Todos eh, estos puntos de, de partida, que son en realidad puntos de partida de diferentes etapas, eh, están, visto, están vistos desde un punto de vista eh, normal y positivo y son las etapas que una persona a lo largo de su vida en esta sociedad eh, debe ir cumpliendo eh, en teoría. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, la vejez eh, tiene un estigma frente a eh, otras etapas como la etapa adulta, eh, que sería quizá la que más privilegios tiene dentro de la sociedad. Eh, la gente que trabaja, eh, que tiene autonomía económica y que es productiva en un sistema capitalista que prima las lógicas económicas por delante de todas las demás, pues es esa franja de, de personas... Tiene privilegios frente a los niños, por ejemplo, incluso adolescentes, que aún no tienen, eh, digamos, un estatus legal ni un estatus de autonomía plena, pero también de los, de los, de los eh, ancianos y ancianas, que han dejado de ser productivos y que muchas veces son vistos en la sociedad como un lastre, eh, como he dicho, una sociedad que prima la lógica económica porque en otras, en otros modelos de sociedad no capitalistas eh, las personas ancianas siempre han estado rodeadas de prestigio, eh, de sabiduría. no Se les atribuía eh, la cualidad de la sabiduría, de, de pedir consejo, de ser alguien que tiene un bagaje de vida que puede servir para resolver las problemáticas sociales del grupo o de la tribu o de la agrupación social que sea. Pero bueno, aquí vemos etapas, ¿no? Son etapas que, si os dais cuenta, están condicionadas por su cercanía o lejanía de la muerte, aparte de por eh, la relación que hay en el, en, el, en el trabajo o la función productiva que se está haciendo en ese momento. Que eso también. Entonces, en definitiva y resumiendo, con la muerte parece que tenemos una relación peculiar. Bueno, no es que lo parezca, lo tenemos. Eh, pues, ¿por qué pasa esto? Bueno, mi opinión es por lo que eh, envuelve al, al acontecimiento de la muerte. Eh, la muerte es en realidad la pérdida definitiva de, de existencia y se presenta por esto, básicamente, por el temor que esto genera en nosotros y nosotras, como un tabú. Y bueno, yo creo que aunque nos empeñamos nos empeñamos en, en negarlo, eh, la muerte es un acontecimiento que traspasa toda nuestra vida y además es un acontecimiento vital para entender eh, en sí el sentido que tiene vivir y me explico, eh, levantarse cada mañana, eh, querer o amar a nuestros seres queridos eh, ser mejor persona, conseguir ciertas metas, objetivos, aprovechar el tiempo eh, y en definitiva lo que viene siendo en una manera muy global de enmarcarlo, vivir eh, es muy posible que sin la muerte no tuviera mucho sentido es decir, si fuéramos seres inmortales eh, pues nuestras prioridades de vida y la vida en, en definitiva sería muy diferente a como nos la tomamos ahora ¿por qué? porque sabemos y tenemos la certeza de que cada momento no va a volver y de que cada día eh, pues, eh, aunque suene muy digamos un, un dicho que está muy usado cada día es único, ¿no? Eh, entonces, bueno eso es lo que quiero yo eh, un poco eh, englobar y acabar con la introducción y entrar ya eh, con el tema de las religiones y la muerte y es que, como os he dicho eh, llegará un momento en que ya no habrá eh, otro día más y entonces eso me, que es la muerte y que no sabemos qué hay después aunque lo intuimos muchos eh, pues bueno es una de las mayores eh, o, del may o para mí el mayor motor de, de sentido a la, a la vida eh, y lo digo porque eh, no solo para la gente que sea religiosa que no es mi caso eh, no solo en cuanto a la gente religiosa sino a la gente que, que también es atea independientemente de, de si piensas que luego de la muerte hay algo, aunque si pienses que después de la muerte no eh, la muerte va a condicionar tus comportamientos y la forma que tú te tomes eh, la vida, y como veremos ahora con el tema de, de las religiones eh, esto se va a, yo creo que a reforzar bastante estaba diciendo la segunda parte del podcast eh, va a ir sobre la religión la religión es una parte fundamental de las sociedades aún hoy en día y, y bueno está muy relacionada con la muerte desde la sociología siempre se ha relacionado digamos el acontecimiento de la muerte con el origen de las religiones precisamente Entendiendo a estas últimas, eh, las religiones, me refiero, como cosmovisiones o conjunto de creencias, de maneras de ver el mundo, de interpretar eh, las eh, eh, preguntas existencialistas que a la especie humana se le han presentado. Y una de las preguntas y uno de los hechos fundamentales de existencialista del de, de humano es evidentemente el hecho de morir así que como, como ya he comentado antes eh, la muerte digamos que es el impulso vital que le da sentido a la vida eh, social e individual de cada uno de, de nosotros pero obviamente eh, aunque sea también ese impulso ¿no? eh, nos genera muchísimo miedo porque es eh, el hecho que más incertidumbre nos genera porque no sabemos qué hay después. Porque eh, morir en general es mm, enfrentarse a lo desconocido en todos sus. Eh, en todas. Bueno, en todo su esplendor, ¿no? de, de esta palabra. Mm, claro, pensar detenidamente sobre la muerte, pues provoca. Eh, provoca miedo. Porque. Claro, nos estamos enfrentando a la no existencia. O a una existencia que no es la que hemos conocido eh, como ahora, una existencia ligada a la conciencia. E intento hacer el, el podcast objetivo eh, respetando a la gente que es religiosa, aunque se me va a notar que yo soy ateo y, y tengo mi visión sobre la muerte, pero lo digo entre paréntesis vale, para que nadie se sienta ofendido mientras estoy hablando sobre, sobre este tema que es inevitable también hacerlo desde un punto de vista eh, subjetivo eh, y personal. Y volviendo al tema, eh, como os he dicho, la muerte eh, está también generando, o sea, está en, alrededor de la muerte hay una aurea una de angustia, ¿no? de, de miedo, y precisamente los relatos religiosos dan una explicación y otorgan una especie de salvación frente a la muerte. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, en el budismo, eh, se defiende que después de la muerte existe el renacimiento, ¿no? Se, se defiende el relato del renacimiento, donde se supone eh, que las acciones que una persona ha realizado a lo largo de su vida la van a llevar a una nueva existencia, que va a ser después de la muerte, y que se va a reencarnar en otro ser vivo, en forma de reencarnación. Y bueno, eso, eso sería ¿no? una respuesta a lo que pasa después de la muerte, y en general en al hecho de la muerte, pues luego te reencarnas, eh, dependiendo ¿no? de eh, tus acciones en la vida y el karma que tú tengas. Eh, en las religiones asiáticas hindús, eh, donde, el, donde el budismo está dentro de estas, eh, pues este relato es bastante eh, común. Eh, ya no solo en el budismo, que es el ejemplo que he puesto, sino también en el, en el hinduismo, por ejemplo, en el jainismo, en el sijismo, religiones de, de la zona de India y alrededores. Eh, bueno La reencarnación aquí es uno de los relatos más comunes en esta zona para hacer frente a la muerte. Por otro lado, por ejemplo, las eh, religiones judeocristianas eh, que surgen de, del judaísmo, cristianismo e islam. Bueno, eh, la percepción ya es diferente, el relato es diferente. Eh, de, aquí en el cristianismo y en el, y en el islam dependiendo de tus actos en, en, en vida eh, tus actos morales éticos etcétera eh, una vez mueres inicias un, una especie de camino hacia dos eh, polos opuestos hacia la salvación si tus eh, actos han sido moralmente buenos o hacia la condena si tus actos no han sido buenos eh, moralmente y éticamente hablando y te, te irías a ...el infierno, ¿no? Están esos dos polos... ...si ha sido bueno, para hacerlo muy simple... ...vas al cielo, si ha sido malo... ...vas al infierno, eso es... ...el camino que te espera después de, de la muerte... Si, ...si os dais cuenta... La, la, ...la muerte... ...nunca es el final en el pensamiento religioso... ...y esto... Eh, ...creamos o no, nos da una especie de aliv ...de alivio existencial... ¿no? ...nos da una salida... Eh, ...que bueno, cuando... Eh, ...entremos en la última... ...etapa del podcast veremos que, que choca totalmente con el pensamiento científico que ofrece otra explicación diferente a la, a la muerte. Bueno, hemos estado hablando, eh, ya hemos hecho digamos las dos primeras partes del podcast, y ahora vamos a poner un ejemplo un ejemplo de eh, ritual social ligado a la muerte o mortuorio. En este caso es el ritual de El Día de Muertos, muy conocido en México. Hay una película de Disney llamada Coco que, que hace referencia a este, a este tipo de ritos eh, de origen latinoamericano. Pero bueno, eh, si queréis investigar sobre El Día de Muertos... Hay un montón de material, no hace falta que veáis la película, aunque está bastante bien, eh, sino que hay mucho material de documentales, eh, publicaciones científicas, sociales eh, y, bueno, en general, eh, una cantidad de contenido en internet, bueno, para, para, para explorar esta, esta faceta, este ritual tan interesante. Es un rit ritual eh, que seguramente sea el más famoso, de los más famosos sobre la muerte. Pero bueno, en realidad, un ritual sobre la muerte es simplemente un entierro. En todas las zonas del mundo, y con todas sus tipologías, un entierro ya sería un ritual social sobre la muerte. Pero esto es una festividad. Y por eso tiene esa. Eh, por eso choca tanto. Porque la muerte normalmente, en, desde el punto de vista occidental, no se celebra, ¿no? Es algo como que se esconde, es un tabú. Y aquí. Eh, bueno, se, 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 se toma con respeto. Pero se toma desde de otra perspectiva entonces esta festividad que es una festividad que se, se atribuye a México y que evidentemente México es donde más se celebra y donde más eh, gente participa eh, se celebra el, el 1 y el 2 de noviembre pero no es exclusiva de, de, de este país ya que se celebra también en otros lugares de Latinoamérica como es Bolivia, como es Perú, Ecuador eh, bueno y otros países de América Central y del Sur eh, en mayor o menor medida pero cuál es el origen de este ritual y por qué lo hace tan de este ritual social y por qué lo hace tan especial bueno eh, el día de muertos gira alrededor de de la muerte y, y se encuentra su origen eh, se encuentra en los antiguos pueblos mesoamericanos de latinoamérica eh, para estos eh, an pueblos antiguos eh, antes de la colonización y de la época donde, bueno, de manera en realidad violenta, eh, llegaron los españoles, portugueses a, a Latinoamérica y empezaron a eh, colonizar eh, de manera imperialista todas, todos aquellos pueblos. Eh, antes de esto, la, la, los pueblos mesoamericanos eh, veían la muerte de manera muy diferente al punto de vista de esta gente eh, españoles portugueses de aquella época que no son los que los que los que estamos ahora en España ni nos, nos, nos distan muchos eh, siglos de diferencia pero bueno hay, hay haciendo un paréntesis hay hay polémica ¿no? en estos relatos que yo creo que bueno no, eh, no está de más siempre reconocer que, que, que se, se hizo un genocidio y que y que, bueno, los actos de aquel, en aquella época, que ni mucho menos tienen que ver con los españoles de ahora, eh, son, son actos que se tienen que condenar. Se tienen que condenar, aunque, bueno, también surgieron cosas, en este sentido, entre comillas, buenas o positivas, eh, como puede ser eh, lo, el ejemplo que os estoy contando, comentando ahora del ritual de la noche del Día de Muertos, perdón. Entonces, volviendo al... Al, al meollo de la cuestión eh, los pueblos mesoamericanos se centran en que mm, la muerte no está determinada por los actos que tú has hecho en vida sino básicamente eh, el viaje del muerto está determinado por el tipo de muerte que éste eh, había tenido ok, round 2 name something that's
0: not boring
1: en contraposición al eh, punto de vista occidental que sostiene que se sostiene ¿no? en las ideas de infierno y cielo, que es, son lo que es lo que he comentado antes, y tiene además unos idearios ligados a los actos en vida de las personas y el premio o el castigo que recibimos por ello. entonces Son dos maneras de, de entender la muerte. Una que se centra más en el tipo de muerte, en el momento, en el hecho de morirse, y el otro más en eh, la vida y, eh, digamos, una especie de recibo, ¿no?, que eh, al final te manda a un sitio u otro cuando mueras. Eh, entonces, eh, el, el Día de Muertos es un ritual que está eh, traspasado por eh, las dos eh, dimensiones. Y, pero bueno, bebe, bebe directamente de los pueblos mesoamericanos. Entonces, civilizaciones como las aztecas la civilización azteca los mayas, tenían una rica cosmovisión, una simbología, unos significados que componen el cuerpo y el pozo social del que se sustenta este rito eh, mortuorio eh, que se lleva a cabo el Día eh, de Muertos. Pero no es exclusivo, eh, existen muchas cosas del catolicismo en este rito y esto ocurre porque con la llegada de los españoles que he comentado antes en 1492 y la imposición del cristianismo a los pueblos originarios de Latinoamérica se produce una especie de fusión de elementos donde eh, además se hizo coincidir el Día de Todos los Santos que es la festividad católica por excelencia sobre los difuntos en España y en los países católicos aquí en España en la conocida Semana Santa. Y, por otro lado, eh, esto se hace coincidir con los rituales sobre la muerte de los pueblos mesoamericanos, surgiendo así un nuevo rito, que es una fusión de, 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 de distintas influencias, eh, llamado el Día de, de Muertos. Es un, un rito social que me parecía eh, muy interesante hacer un, un apartado en el podcast sobre ello, os recomiendo que lo, que lo investiguéis y ahora nos vamos a adentrar en la última parte del podcast donde hablaremos de la muerte como objeto de estudio. Bueno, la muerte eh, como objeto de estudio, lejos de ocupar un lugar central en la sociología, como pueden ser otros ámbitos como la economía, la política, las ciencias de la vida, las artes, el deporte, el género, presenta un papel menos popular. Como siempre es un, existe siempre el tabú ¿no? de la muerte detrás. Si bien es cierto que para entender por qué pasa esto, eh, debemos también comprender que la sociología se inicia en Occidente y que por tanto eh, tiene sesgos, sesgos occidentales, eurocentristas. Un primer sesgo sobre el estudio de la muerte en la sociología es que eh, los propios sociólogos, sobre todo en sus inicios, estudiaban únicamente los, los rituales relacionados con las defunciones y los símbolos, que estos, símbolos y significados de estos rituales pero siempre lo hacían eh, sobre cosmovisiones de sociedades no occidentales. Evitaban hacerlo normalmente de las sociedades occidentales, por el tabú que os he comentado precisamente. Sí que es cierto que Emil eh, por ejemplo, ya hizo bastantes investigaciones al inicio de la sociología sobre el tema de la muerte y el suicidio. Y bueno, entonces debemos entender eh, también que la sociología surge además con el surgimiento del capitalismo. Y, y claro, eh, el capitalismo eh, y las lógicas de este nuevo sistema social que eh, sustituye al feudalismo ve la muerte de otra manera y la procesa socialmente de otra manera. Eh, en el capitalismo eh, existen dos fenómenos que son eh, imprescindibles para entender eh, su consolidación. El primero es la individualización y el segundo es la secularización de las sociedades. ¿Qué es este segundo? ¿Qué es la secularización? Eh, bueno, es un proceso donde la esfera religiosa eh, se va diferenciando cada vez más de la política y del gobierno público. Entonces, eh, a través de esto, eh, la visión religiosa eh, del mundo en general, que era la que primaba, empieza a ser desplazada al hogar privado. Y empieza a ser, además, sustituida en un proceso que va muy a la par que la secularización. Empieza a ser sustituida esta visión por la visión científica, una visión que sí que es cierto que da eh, una explicación más verosímil sobre la muerte a través de avances en disciplinas científicas como la biología o la medicina. Entonces, bueno, el ateísmo cobra fuerza, el ateísmo y el racionalismo cobran fuerza frente a las explicaciones míticas y fantásticas de la muerte y también de la vida y de... Y de el origen del hombre etcétera por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin y eh, muchas más teorías eh, relacionadas con eh, la revolución científica eh, y bueno en realidad esto es bueno ¿no? Eh, es bueno para, para, para tener una visión más realista de la muerte que no esté sustentada solo en un mito pero sí que es cierto que pese a arrojar luz eh, y una versión diferente sobre la muerte en la sociedad eh, esta versión es menos bonita que la versión religiosa eh, la muerte para, para la ciencia es el paso a la no existencia a la no conciencia y a la nada o por lo menos hay muchísimas posibilidades de que sea eh, que, de que sea esto o la, o la posibilidad mayor, mayoritaria eh, es eh, que la muerte eh, nos acabe conduciendo a algo parecido a lo que acabo de escribir entonces claro, nuestros ¿no? cuerpos eh, acaban siendo descompuestos pasan a ser partículas que van a formar parte de otros procesos de otros cuerpos, de otros espacios ecosistémicos pero nosotros, nuestro yo, nuestra conciencia va a dejar de existir y por lo tanto la sociedad capitalista eh, aunque aporta con la ciencia este nuevo paradigma no consigue evitar que el miedo sobre la muerte cese y además se empieza a instalar una especie de tabú sobre ella ¿por qué se instala un tabú? Eh, creo que em, para hablar del tabú en la sociedad actual eh, el tabú y la muerte, obvio eh, tenemos que ir a otra dimensión y es que eh, la sociedad capitalista es una sociedad productiva productiva en el sentido de todas las sociedades son productivas pero es una sociedad que se rige por la productividad es una sociedad que eh, su lógica más eh, transversal eh, se basa en optimizar todo al máximo en la lógica productiva económica, eficiencia científica, eficiencia económica, eficiencia productiva. Por lo tanto, la eficiencia científico-médica antepone su lógica de digerir la muerte en la sociedad hoy en día y esta tal... ...lógica... ...lo más productivo... ...para el sistema capitalista... ...es ocultando la muerte... ¿Por qué? ...porque genera, genera... ...genera preocupación... ...genera... ...problemáticas... ...existenciales... ...la gente que está dándole vueltas a esto... ...se calienta bastante la cabeza... ...y al sistema capitalista... ...lo que le importa es... ...una... ...que no nos calentemos mucho la cabeza... ...y dos... ...que seamos productivos... ...por lo tanto... Eh, ...si bien es cierto que las religiones... ...como hemos dicho antes... ...en realidad inventan relatos fantásticos sobre nuestro destino final porque no están basadas en nada aparte de un, del mito y la metáfora la mayoría de veces eh, sí que logran paliar la, la angustia o a mucha gente logra paliar la angustia sobre la sobre la muerte entonces ahí se podría debatir si son útiles en ese sentido aunque haya gente que eh, como yo me incluyo no crea o no me sirve esa explicación pero si a alguien le sirve esa explicación para eh, hacer frente a la muerte yo creo que es algo que no es criticable para nada eh, sin embargo eh, volviendo a, a, al otro punto de vista científico, objetivo, ateo eh, nos encontramos con que eh, se ha normalizado en las sociedades modernas eh, tanto para la gente que es religiosa como para la que no aunque ya he dicho antes lo de ateo eh, que se, pueda, o sea, que se pueda, que se deba o que se haga directamente ignorar la muerte eh, sobre todo la de uno mismo como opción final e inesquivable o sea, creo que Siempre hablamos sobre la muerte, pero muchas veces no hablamos sobre la muerte de nosotros mismos o no reflexionamos sobre que nosotros también nos vamos a morir. Y bueno, aquí surgen varios varios eh, dilemas que voy a narrar un poco para acabar ya el podcast. Por ejemplo, la periodista, investigadora y socióloga Susan Sontag hizo una interesante investigación sobre los avances en, en medicina en el año 1977. Eh, cuando estaban surgiendo nuevos tratamientos eh, contra el cáncer etcétera, etcétera y las consecuencias sociales que estos podrían tener no, eh, muchas veces ella hablaba de un proceso de, de deshumanización del cuidado del paciente como eh, a toda costa eh, la sociedad capitalista eh, que quiere salvar a las personas en teoría para que sean productivas que quieren que tengan buena salud o que tengan la salud necesaria para poder trabajar siempre hasta que luego ya han por, por eso no, no puedan, y como muchas veces se vean sometidas a exclusión social, como os he dicho, eh, surgen cuestiones eh, de preguntar al paciente qué piensa sobre su muerte y, y cuál es la decisión sobre, sobre su, su vida y su muerte. Que muchas veces eh, el propio médico tiene más decisión sobre el paciente, sobre la muerte de una persona que no es él, que es ajena a él. Entonces, claro, estamos hablando de algo que entra en un debate peliagudo y ético. Aquí eh, podemos hablar de, de debates políticos y sociales como la eutanasia. Eh, un avance para mí esencial en las sociedades democráticas, donde una persona eh, elige tener una muerte digna a través de la eutanasia, porque bueno, está sufriendo de una enfermedad terminal o por eh, las razones que se consideren dentro de, de lo coherente, evidentemente. Dentro de que tiene una enfermedad, no, no, no vamos a hablar de eh, un, una incitación al suicidio, de alguien que esté sano, ¿no? Pero de alguien que tenga, que tenga una enfermedad eh, crónica, sin cura, que le causa mucho dolor, etcétera. Pues bueno, aquí evidentemente yo creo que esto es un derecho eh, fundamental. Otro derecho que quizá es está más entre dos esferas, pero que también me resulta muy interesante hablar, es el derecho al aborto. Eh, reivindicado de manera muy lógica por las mujeres y el feminismo. Eh, es también un ámbito social que entra con fuerza dentro y que está muy relacionado con la sociología de la muerte, porque la gente que está en contra del aborto habla sobre la muerte de los fetos. Pero claro, aquí ya entramos en... Eh, estamos considerando que un conjunto de células que aún no han desarrollado conciencia son, eh, son humanos y, por lo tanto, como son humanos, mueren y estamos hablando de que entonces la vida eh, para ellos surge en el momento de la eh, gestación, no, de la formación del, del cigoto entonces, ahí entramos en un terreno pantanoso eh, pero bueno que creo que cada vez se está aclarando más, no, en el sentido de que eh, siempre que la mujer esté eh, en, en, en una situación de seguridad eh, médica, ella tiene el derecho de, de, de decidir Obviamente sobre su cuerpo y sobre, y sobre si dar a luz o no, etcétera Creo que para la sociología y para las posturas más progresistas, pues bueno, no hay debate en esto, eh, no hay debate. Luego podríamos hablar de si hasta cierto punto, cuando eh, el feto tiene X meses, pues eh, es peligroso para la mujer, etcétera Incluso eh, podríamos hablar de si... Eh, a partir de X meses pues ya se puede considerar que tiene conciencia o que no aunque bueno yo soy muy escéptico en esas en esas eh, terminologías que son argumentos que además usan los eh, antiabortistas pero estaría dispuesto a entrar eh, a debatir eh, desde un punto de vista científico sobre esto por supuesto por otro lado y para acabar eh, voy a acabar con, con Emil Durkheim. Eh, y dos conceptos muy interesantes. Eh, Durkheim, eh, sociólogo francés, uno de los primeros de esta disciplina que la asentó como ciencia, eh, usa dos conceptos. El concepto de eh, solidaridad mecánica y el concepto de solidaridad orgánica. Eh, ¿Cuál es el concepto de solidaridad mecánica? Vamos a empezar por este. Eh, bueno, para Durkheim, eh, las sociedades donde no hay una división del trabajo potente y las tareas son similares para todas las personas de la comunidad, quiero decir, existe una solidaridad mecánica, es decir, para él serían las maldichas tribus primitivas, o sociedades menos avanzadas. Entonces, para estas sociedades la muerte significa algo eh, trascendental, ¿por qué? Porque no se puede ignorar, no se puede ocultar, son comunidades pequeñas, eh, están traspasadas por el mito, porque no tienen un... un no tienen elaborado un método científico, Todas estas explicaciones que dan a la realidad normalmente eh, están traspasadas por, por, por los mitos y las metáforas y el pensamiento abstracto y la muerte significa algo trascendental, algo eh, totalmente sobrenatural eh, en todos los sentidos. Pero sin embargo Durkheim dice que las sociedades modernas actuales donde existe una solidaridad orgánica, es decir, una división del trabajo muy compleja. La muerte ya no causa este impacto que causa en las sociedades primitivas. Y esto eh, pasa porque eh, la función de cada una de nosotras y nosotros eh, es fácilmente sustituible por otro individuo en, en la sociedad capitalista moderna. Un mundo globalizado que compartimos con 7.000 millones de personas. Y bueno, eh, por, eso es la, por eso es la importancia de las ciencias sociales y humanas eh, y la filosofía en general. Eh, para entender y acercarnos a la muerte sin estigmas, eh, para hacer más llevadero el camino inexorable hasta este acontecimiento, que es un acontecimiento único para cada uno de nosotras y nosotros, pero que es un acontecimiento que además eh, solo vamos a poder experimentar en, nuestra, en nuestras carnes una única vez. Pero paradójicamente, y ahí está el asunto, lo vivimos en nuestras carnes también, en nuestra psique, en nuestra psicología, en múltiples ocasiones a lo largo de, de nuestra vida. Con amigas, con amigos, con familiares, con gente de nuestro entorno que muere y nosotros llevamos su pérdida. Eh, arrastras, ¿no? En muchas ocasiones. Por eso creo que, que, es, eh, que es bueno hablar sobre la muerte sin tapujos y estudiarla desde el punto de vista científico, científico social, para aportar verdad sobre un acontecimiento que quizá nunca logramos o logremos resolver pero que es necesario siempre mirar de frente y afrontar así que bueno, en conclusión eh, esto es todo por hoy espero que os haya gustado el, el podcast que os haga reflexionar sobre vuestros seres queridos a los que habéis perdido y todos hemos perdido y, y nada, os, os invito a que nos sigáis en, me sigáis en redes, en Instagram, en Sociología Inquieta, en YouTube, eh, Sociología Inquieta también, en eh, Facebook también, Sociología Inquieta, os lo pongo muy fácil, y bueno, en el blog de Sociología Inquieta, donde está todo el material que, que escribo, y también os invito a que, si os apetece, eh, le deis una oportunidad al libro, eh, Manual de un sociólogo insociable, que he escrito hace poco, que está basado en su mayoría en los materiales que he ido haciendo en el blog de, de en el blog de Sociología Inquieta y, y nada eso es todo por hoy nos vemos en, en el próximo episodio
0: huevos.